0: Halo semua, saat ini kita akan mengikuti kesimpulan Morning Worship 12 Maret 2023 dengan judul Live atau Hidup. Kita mulai di Matius 4 ayat 4. Di sini kita tidak akan fokus di kata roti. Kita akan fokus di kalimat "Man shall live by every word that proceeded out of the mouth of God. Artinya, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa setan menganjurkan kepada Tuhan Yesus bahwa kalau mau hidup, perlu makan roti. Namun, Yesus menjawab, "Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Kata "live" atau "hidup". Berlaku untuk roti dan firman Kata lift ketika dihubungkan dengan roti Berbeda artinya dengan ketika dihubungkan dengan firman Tuhan Kata lift tidak bisa digunakan sebagai persimpangan jalan Kalau masing-masing ada jalannya sendiri Jadi ini seperti ada dua rel Ketika kita bicara tentang lift sehubungan dengan roti Itu berbicara tentang masih bernafas di mana kita tahu roti memberikan tenaga untuk tubuh kita dan ujung-ujungnya tanpa itu kita tidak bisa bernafas ketika bicara lift sehubungan dengan firman Tuhan orang yang tidak makan firman Tuhan masih hidup namun akhirnya mati juga ini persamaannya Lalu apa perbedaannya? Apa yang tidak dimiliki roti yang dimiliki oleh firman Tuhan dari sudut pandang kata live? Kita ke Yohanes 6 ayat 63 Di sini dikatakan bahwa perkataan-perkataan atau firman adalah roh dan kehidupan Kata live atau hidup dan life atau kehidupan berbeda Live untuk hidup, live untuk dihidupkan, tapi ada hubungan satu dengan yang lain. Orang yang hidup dari setiap firman artinya dia bernafas oleh setiap firman, karena hidup itu memiliki nafas, artinya roti untuk mempertahankan nafas, dan firman Tuhan adalah nafas selama masih hidup. Apakah waktu kita makan roti, kehidupan yang kita hidupkan sehari-hari didikte oleh roti? Tidak. Apakah firman Tuhan yang mendikte kehidupan kita? Iya. Perbedaannya, hidup untuk tidak mati, kehidupan untuk kita hidupkan kebenaran itu dalam setiap nafas kehidupan kita. Jadi, roti tidak mendikte kehidupan. Firman Tuhanlah yang mendikte kehidupan. Ketika setan berkata kepada Tuhan Yesus, "Kamu harus makan roti," Yesus katakan bahwa "saya sedang diuji kehidupan, bukan tentang hidup." Jadi, yang setan katakan adalah "tidak peduli dengan kehidupan", yang penting adalah hidup. Namun, Yesus katakan... Lebih baik saya mati dan kehidupannya tetap utuh. Kehidupan adalah semua yang keluar dari kotak kita yang kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Live atau hidup untuk kita bernafas. Live atau kehidupan adalah apa yang kita lakukan dengan nafas kita. Jadi setan katakan kamu harus tetap bernafas. Namun Yesus katakan, Apa gunanya bernafas kalau kehidupan bertentangan dengan kehidupan Tuhan? Makanya Yesus katakan, Saya perlu hidup, tapi hidup saya untuk kehidupan. Jadi dengan saya mengikuti anjuran kamu setan, Kehidupan saya akan meniru kehidupan kamu. Yesus katakan, Saya lebih baik tidak makan, tetapi kehidupan saya tetap meniru kehidupan Bapak. Jadi mati bukanlah sebuah masalah. Masalahnya adalah untuk tidak memantulkan karakter Bapak ketika sedang hidup. Sekarang mari kita lihat tentang life atau kehidupan. Apa artinya man shall live by every life? Artinya man shall live the life of the word. Yang Yesus katakan adalah manusia akan menghidupkan kehidupan firman. Jadi kehidupan kita didikte oleh firman yang kita makan. Di Yohanes 6 ayat 63, kita tahu bahwa perkataan-perkataan atau firman yang Tuhan Yesus ucapkan adalah roh dan kehidupan. Dia saya 30 ayat 21 dikatakan, Firman Tuhan yang kamu dengar adalah kehidupan. Dan itulah yang mengatakan kapan untuk belok ke kiri atau ke kanan. Inilah jalannya atau kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Inilah kebenaran yang perlu dihidupkan. Di satu Tesalonika 1 ayat 5 kita bisa lihat di sini bahwa arti dari kata-kata atau firman itulah kehidupan dan roh bukan sekedar kata-kata saja. Kuasanya tidak kelihatan dan yang kelihatan adalah tulisannya berdasarkan Roma 1 ayat 20. Jadi semua yang dilakukan harus didasarkan firman yang dipelajari jadi kita perlu untuk mengevaluasi diri di mana setiap kali kita mau melakukan sesuatu kita perlu bertanya apakah ini berdasarkan firman atau perasaan tidak bisa kita tahu apakah berdasarkan firman atau berdasarkan perasaan kalau kita jarang belajar firman Tuhan apa yang benar yang kita ketahui adalah hasil dari belajar kita perlu mengerti dengan benar dan kebenaran versi surga ketika kita sedang belajar kita belajar untuk bisa tahu yang benar dan kita gunakan apa yang kita tahu benar itu itu sebabnya kita keluar dari kota supaya kita bisa menghirup udara yang segar. Sehingga ketika kita belajar, apa yang kita pelajari bisa masuk ke dalam sel otak kita yang segar. Dan itu karena kita memanfaatkan lingkungan country living yang Tuhan berikan kita perlu mendapatkan firman dengan jernih pengertiannya dan tidak bisa kita mendapatkan firman Tuhan yang jernih kalau kita tidak memanfaatkan apa yang Tuhan telah berikan di counter living yaitu 8 hukum kesehatan jadi kita sedang mempertanggungjawabkan hal ini dengan Tuhan kalau kita lalai akan hal ini tidak ada keselamatan jadi kita membutuhkan 8 hukum kesehatan, dimana hukum kesehatan ini adalah hukum moral dan kita tahu bahwa kesehatan itu adalah salah satu dari statutes mari kita lihat ke Deuteronomy 6 ayat satu dan dua di sini, kita melihat bahwa ada commandments dan juga ada statutes. Dan kita lihat bahwa statutes itu kita temukan di meledek 4 ayat 4 Jadi, semua yang kita ketahui, kita perlu lakukan, dan bukanlah keselamatan. Kecuali kita melakukan semua statutes dari Tuhan. Kita ke keluaran 15 ayat 26. Di sini kita bisa melihat bahwa penyakit adalah hasil dari tidak memelihara semua statutes Tuhan. Dan salah satu statutes Tuhan kita tahu adalah statutes kesehatan yaitu delapan hukum kesehatan dan salah satu caranya untuk tidak ada penyakit adalah untuk dikeluarkan hasil dari kita tidak menuruti statutes dan itu dikeluarkan ketika kita sedang menurut statutes jadi ketika hasil itu perlu dikeluarkan kita sedang dibersihkan dan kotoran sedang keluar. Dan ini adalah hal yang baik. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang benar bisa membuat lebih parah? Jawabannya tidak. Jadi prinsipnya adalah jikalau kita melakukan yang benar, kita akan mengalami sesuatu. Dan itu sedang terjadi pembersihan. Bukannya tambah parah Jadi kita perlu melakukan Apa yang benar itu Dan tetap melanjutkan Untuk melakukan apa yang benar itu Contohnya ketika Naaman yang sakit kusta Disuruh untuk ke sungai Jordan Awalnya dia katakan bahwa itu tidak masuk akal Dan hambanya katakan Masuk saja ke sungai karena untuk apa mencari Nabi Tuhan lalu apa yang dikatakan Nabi tidak dipercayai. Naaman tahu bahwa ini benar dan dia mulai mencelupkan dirinya sampai tujuh kali barulah ia menjadi sembuh. Jadi kita perlu untuk bertahan sampai akhir. Kita tahu bahwa kita sudah mau memasuki Daniel 12 ayat 1. Atau pintu kasihan tertutup di mana kita tidak bisa masih terdapat satu noda Jadi kita perlu untuk melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita Dan Tuhanlah yang akan membersihkan kita sebelum pintu kasihan tertutup Mari kita baca di 1mcp 3.1 di sini dikatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih indah yang pernah dilakukan daripada untuk berurusan dengan pikiran orang. Kenapa? Karena kalau pikiran hancur, apa gunanya yang lain? Tuhan berkomunikasi lewat pikiran. Bagaimana kita bisa deal atau berurusan dengan pikiran orang? Caranya adalah dengan kita mengatakan apa yang benar. Dan waktu yang benar itu diterima dan dipraktekkan, kita tahu bahwa pikiran Kristus berdiam di dalam orang itu. Kita lanjut ke 1 MCP 3.2. Di sini dikatakan bahwa adalah tanggung jawab masing-masing untuk kebaikannya sendiri dan kebaikan semua orang untuk memberikan informasi kepada dirinya mengenai hukum-hukum kehidupan dan dengan sadar menurutinya semua harus mengenal tubuh manusia dan organ-organnya dan kita perlu mengerti fungsi-fungsinya tubuh dan kesehatan kita perlu kita mengerti dengan otak kita kita harus mempelajari pengaruh pikiran terhadap tubuh dan tubuh terhadap pikiran Artinya, ada hubungan antara pikiran dan tubuh. Apa yang terjadi dalam tubuh, pasti adalah pengungkapan dari pikiran. Apa yang dipikirkan, akan diungkapkan dalam gerak-gerik tubuh. Dan semua yang terjadi di dalam pikiran, akan diungkapkan di dalam perbuatan. Kita lanjut ke 1 MCP 59.1. Sangat jarang sekali untuk dipikirkan penyebab dari kematian penyakit dan kemerosotan dunia sudah sangat maju dalam teknologinya namun orang-orangnya mundur dalam kesehatannya di paragraf 2 mengatakan bahwa sakit pikiran melanda semua orang dan 90 penyakit yang diderita oleh banyak orang Memiliki fondasinya Bisa saja kehidupan rumah tangganya banyak persoalan Seperti kanker yang menggerogoti jiwa kehidupan orang itu Dan bisa saja karena penyesalan dosa Jadi semua memiliki penyebabnya Ada juga doktrin-doktrin yang salah di mana dikatakan bahwa orang dibakar selama-lamanya dan itu dibayangkan oleh orang dan mana menderita dan tidak pernah ada kelepasan untuk selama-lamanya. Jadi hal itu bisa membuat orang stres dan itu adalah doktrin setan. Dan ada juga yang membuat karakter Tuhan berlebihan sehingga orang tidak mau menyembah Tuhan lagi. Di paragraf 3 dikatakan bahwa hubungan antara pikiran dan tubuh sangat intim Ketika satu dipengaruhi yang satu ikut dipengaruhi juga Jadi kondisi pikiran mempengaruhi kesehatan jasmani Kalau pikiran kita bebas dan bersuka cita Dan kita sadar akan perbuatan yang benar Dan kita merasa puas membuat orang lain senang itu akan terlihat dalam sukacita. Orang yang senang disebabkan oleh otaknya. Sebaliknya, orang yang tidak senang disebabkan oleh otaknya juga. Sukacita akan menyebabkan peredaran darah yang sangat baik. Tubuh kita sehat karena yang dipikirkan adalah firman Tuhan yang membebaskan kita dari semua yang tidak baik Berkat Tuhan adalah kuasa penyembuhan Mereka yang dipenuhi dengan manfaat ini Akan menyadarinya dalam hatinya dan dalam kehidupannya Akan terungkap kesehatannya Pikiran mengendalikan seluruh tubuh Agar tubuh sehat Pikiran atau otak kita harus sehat Untuk otak kita sehat apa yang kita beri makan? Agar otak kita sehat, darah kita perlu murni. Dengan kebiasaan makan minum yang benar, darah menjadi murni. Otak makan dari makanan yang ada di dalam darah. Sangat penting untuk kita menjaga otak kita selalu positif. Dan yang membuat positif adalah firman Tuhan. Itu adalah makanan dari otak kita. Otak kitalah yang mendikte keputusan tubuh kita. Kita lanjut ke 1 MCP 60.3. Di sini dikatakan bahwa pengaruh pikiran terhadap tubuh dan tubuh terhadap pikiran harus ditekankan. Kekuatan listrik otak yang didorong oleh aktivitas mental memberi kekuatan pada seluruh tubuh dan itu sangat dibutuhkan untuk melawan penyakit di keluaran 15 ayat 26 jikalau otak kita diberi makan firman Tuhan tidak akan ada penyakit dan itu adalah statutes kalau kita melakukan semua statutes Tuhan kita tidak perlu takut untuk mendapatkan penyakit untuk tidak mendapatkan penyakit itu bukan karena kebetulan, tetapi itu karena firman Tuhan. Sakit disebabkan karena tubuh lemah. Dan tubuh yang lemah karena pikiran lemah. Dan pikiran yang lemah itu karena makanannya lemah. Kalau tubuh kita lemah, penyakit gampang untuk masuk. Semua mulainya karena apa yang masuk. Artinya kegiatan keaktifan dari otak kitalah yang bisa menolak penyakit Dan yang bisa menolak penyakit adalah roh Tuhan Makanya kita perlu memasukkan roh Tuhan Dan kalau penyakit sudah masuk Kalau kita benar-benar belajar firman Tuhan Penyakit sedang diusir atau sedang terjadi pembersihan Kuasa dari kehendak kita dan pentingnya untuk pengendalian diri, ini untuk menjaga dan bisa memperbaiki kesehatan. Depresi, marah, tidak puas, mementingkan diri, hal-hal yang tidak murni, semua itu bisa menjadi sukacita kalau kita benar-benar mengerti kenapa kita belajar. Karena kita belajar untuk mendapatkan hal ini dan untuk menerapkan, menerapkannya, dan kehidupan kita menjadi sukacita. Otak yang diisi dengan firman Tuhan tidak ada unsur ketakutannya. Di MCP61 ayat 1:1 dikatakan, "Dalam perjalanan saya, Mrs. White, sering bertemu dengan orang-orang." yang menderita karena imajinasi mereka. Apa yang diimajinasikan diima belum terjadi, tetapi penyakit sudah bertumpuk. Mereka tidak memiliki willpower. Apakah willpower ini adalah tenaga untuk naik? Bukan. Ini adalah pilihan untuk naik. Karena Tuhanlah yang membuat kita naik. Kita perlu percaya kepada Tuhan. Tuhan yang membawa kita keluar dari awan kegelapan, bukan kita yang berusaha untuk keluar sendiri. Karena tidak ada willpower, kita tidak bisa bertempur melawan penyakit tubuh dan pikiran. Oleh sebab itu, kita selalu diperbudak dengan penderitaan yang mana asal-usulnya dari sel otak kita. Di satu MCP 61.3 dikatakan, kuasa mental dan kuasa moral sangat bergantung pada kesehatan tubuh. Tadi kita lihat bahwa tubuh bergantung pada mental dan pikiran, namun sekarang kebalikannya. Artinya kita bisa lihat bahwa ini saling bekerja sama Kalau tubuh sakit itu bisa mempengaruhi mental kita Di satu MCP 62.1 dikatakan Banyak penyakit fisik, mental, dan moral Karena mereka sangat fokus akan diri mereka sendiri Jadi kalau kita mementingkan diri sendiri, itu adalah salah satu penyebab dari penyakit. Di 1 MCP 62.3 dikatakan bahwa adalah tugas dari setiap orang untuk membina sukacita daripada kesedihan dan masalah. Biasakanlah sukacita. Jangan memanjakan kesedihan dan masalah. Kalau dimanjakan, Otak akan mempengaruhi tubuh dan tubuh terlihat bukan main tidak senangnya. Gerak-gerik kita didikte oleh otak kita. Di 1MCP 62.1 dikatakan, Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri dan mereka bisa diselamatkan dari tidak pernah ada pergerakan dalam kehidupan ini dan mereka bisa Menjadi seperti anak-anak yang penuh dengan sukacita mcp 631 Dikatakan bahwa Kalau kita mau merawat orang sakit Kita perlu mempelajari pikiran Karena disitulah mulainya Dalam merawat orang yang sakit Efek dari pengaruh mental Jangan tidak diperhatikan Dengan baik digunakan Pengaruh yang sangat penting untuk bisa mengerti pikiran kita adalah agen yang sangat efektif untuk menumbangkan penyakit. Di 1 MCP 63.2 dikatakan, Persoalan besar dari sakit itu yang membuat manusia menderita. Asal-usulnya dari dalam pikiran. Dan hanya bisa diperbaiki dengan memperbaiki kesehatan pikiran. Jadi, sangat penting untuk kita belajar firman Tuhan setiap hari karena tubuh kita akan dipengaruhi. Banyak lagi yang kita bisa imajinasikan yang sakit secara mental. Masalah mental membuat lumpuh organ pencernaan. Penyakit-penyakit seringkali dihasilkan dan kadang-kadang sangat penuh dengan penderitaan oleh sebab dari pikiran kita Artinya pikiran adalah penyebabnya Banyak orang menderita seumur hidup Karena mereka memikirkan penderitaan sebelum mereka menderita Jadi penderitaan kita adalah hasil dari kita memikirkan penderitaan Kita membutuhkan edukasi dan perlu menerapkannya Dan kita perlu mengalaminya terlebih dahulu Untuk kita menjadi terang dunia Kenikmatan tubuh, mental dan spiritual Dimulai dari pikiran kita Orang yang sehat pikirannya selalu positif Dan sebaliknya dimulai dari pikiran juga Kita membutuhkan 8 hukum kesehatan karena tubuh ini bukanlah milik kita, tubuh kita adalah milik Tuhan, dan kita diberikan tubuh ini dengan catatan kita adalah pelayan yang setia. Kalau kita mengerti bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan, kita akan menyatakan itu di dalam kehidupan kita, dan kalau kita mengerti, kita akan dimurnikan, diputihkan, dan diuji. Dan untuk mengerti adalah menggunakan dahi. Dan kita tahu bahwa kita dimeteraikan dengan nama bapa di pikiran atau di dahi.